0: Benvinguts i benvingudes a De la perifària al centre, una sèrie de podcasts teufònic, el Festival d'Arts Sonores, Visuals i Digitals Performatives a les Terres de l'Ebre, que investiga en l'encreuament entre disciplines i pràctiques artístiques, fent incís en com aquestes, des de la música i l'art sonor, es creuen amb la dansa, les arts visuals i altres pràctiques. Avui parlem amb Carlos Martorell, també conegut pel seu àlies artístic Xoec. Ell és músic, artista visual i explorador digital total. De Tortosa afincat a Torelló, deixem que es presenti a si mateix i comencem aquí aquest programa. Sabe començar amb tu, perquè si hi ha un paisatgista digital, visual i sonor a Catalunya, ets tu, Carlos Martorell.
1: <ríe> Perdona que m'agafo el riure i només arrencar però d'acord, hola, bona tarda o hola. bon dia o com sigui saludant un podcast no? Saludant un podcast, okay. mira,
0: per començar um, i per posar a l'audiència que mos està escoltant ara en context uh, explica'ns explic qui ets
1: Doncs, d'entrada això sóc Carles Martorell um, i com que la Pesa girar al voltant de l'Eufònic, aprofitaré per fer l'entrada meua personal, dient que fa 10 anys no em dedicava res d'aquestes coses que has descrit i que en 10 anys m'hi dedico exclusivament a fer aquestes coses que has descrit i que va molt lligat a la història d'Eufònic, que en algun moment suposo que trinxarem. Llavors, hem tingut un projecte personal, que és XOEC, on treballo totes les disciplines que em venen de gust i que són les que m'interessen més a nivell personal. Faig per un costat, sobretot treballar ara mateix amb sensors de moviment i amb visuals 3D. Um, temes com des de la privacitat a la classificació, a no sé, tot el que m'arriba i que m'interessa es filtra d'alguna manera dins els projectes. I llavors tinc diverses eh, carpetes obertes amb altra gent, no? negociacions o col·laboracions... Em topogràfic, per un costat, amb l'Anna Hierro, que ara fa un temps que per qüestions personals ens costa de veure'ns, però que està allà. Um, per un altre amb Boit, amb el David Vinyoles, que també ara fa un temps que tenim parat. I després tenim com, col·laboracions amb, amb l'Adrià Grandia. I en aquest cas eh, parlo d'Acte de Fe, que és el projecte que tenim més recent i que és un trio també amb el Marc Vilajoana i que a més s'ha fet un quartet amb l'Estel Joventany, però bueno, en fi, es va fer gent poc a poc en aquest projecte, que combina intel·ligència artificial, música religiosa, i tota una sèrie de conceptes que ens han agradat molt treballar a l'hora de posar al mateix nivell religió i tecnologia. I, i bueno, en, en grans trets crec que són els meus projectes, i després, queda la segona part, que és totes les col·laboracions que faig amb companyies de dansa, que en són unes quantes, i de les quals estic aprenent moltíssim. Treballo amb l'Alea Santanac, treballo amb el Miquel Barcelona, aquest any he començat a treballar amb Kernel Dance Theater, he fet una petita col·laboració amb la Júlia Sanz, vull dir, intento no, no parar i aprendre molt.
0: Um, en, ens has comentat de que fa deu anys, just quan començava Eufònic, tu encara no feies música, encara no eres artista visual, encara no tenies totes aquestes carpetes a obertes amb tantíssims <laughs> tipus de creadors diferents, Uh, què feies fa deu anys i com vas començar a imaginar-te com a Shoec o a imaginar-te com l'artista que té totes aquestes carpetes obertes?
1: Uh, era una cosa que estava a dins, perquè és això havia fet amb alguns pinitors uh, a, nivell, a nivell visual, sobretot amb loops de vídeo per a uh, DJs d'altres col·legues, o havia gravat alguna maqueta d'electrònica, però molt poca cosa em dedicava tant en tant a jugar, però només a jugar i sense cap uh, sense cap esperança més que és això, que fer quatre sons i, i, i aprendre el mínim de, de l'Abelton per fer-ho sonar però, però mai m'hi vaig dedicar més, més en sèrio que això llavors la... jo crec que la la, la, la... El, el moment clau va ser quan va sortir la primera um, oferta de residències per, per l'eufònic i justament en aquell moment estava vint amb l'Anna Hierro l'Anna Hierro sabia que jo havia fet música en algun moment també havíem conegut en aquell moment l'Andreu Garcia i ens van presentar els tres com ens sembla topogràfic ens van acceptar la residència i i vam preparar una primera peça, que és la que vam presentar en aquell moment. I a partir de llavors, em sembla que m'he convertit en un yonqui de fer allò. Sí. Tinc ganes de fer-ho sempre. És, un... és una dinàmica que ja no he volgut deixar. I poc a poc vaig anar deixant de fer foto, deixant de fer vídeo, que era el que havia començat fent al festival, i ho vaig anar substituint per, per la música. Moltes vegades per qüestions de boca a orella. Ah, mira, faig vols fer? Sí, i tant, que vull fer? Endavant, però bé, juguem, fem coses. I aquesta és la dinàmica, sense buscar-ho, ha estat allà.
0: Jo recordo molt transparentment aquell bolo eh, fi de la residència d'ensemble de topogràfic no sé quin any era, allò, que era el 2014. 2000... Pot ser, pot ser. hauria
1: de mirar, eh, per això. Ja tinc... sí, ja... <laughs> la,
0: la memòria em fa figa, però això sí que ho recordo molt transparentment, que havia eh, aquella barraca a prop tu dels Tu estaves arrossars. a la barraca. Eh? Jo estava a la, borra, a la barraca, era un dia que plovia. La barraca normalment és un restaurant o, si més no, un lloc on hi fan banquets i, i festes. Ho dic perquè hi havia unes taules amb estovalles d'aquestes de quadros. <ríe> vermells i, i blancs i allà estàveu amb, amb unes taules eh, tu amb els teus ordenadors els teus catxarros eh, un iPad amb el que no sé exactament què és el que feies hi havia l'Anna Hierro amb un sensor de moviment al braç amb no massa espai per moure's i hi havia <ríe> l'Andreu també conegut com a Uvaldo, tocant la guitarra i ficant-li un punt punqui i grunys amb una cosa que era absolutament no sé com dir-ho uh, inusual no? com una, una barreja de, de rock bastant punky uh, de dansa contemporània eh, d'electrònica i de tecnologia que apuntava que aniria molt més enllà
1: uh, jo és que el tinc gravat a foc Este vol. és possiblement un dels grans moments del festival per a mi Clar, d'entrada pensava també, l'he vist com a espectador, com a um, artista i com a usuari dels tallers i com a treballador fins i tot, un parell, no? o col·laborador d'un parell anys del festival. Um, però d'aquest, d'aquest moment en concret, el, el tinc molt, molt, molt marcat. Recordo molt la sensació de que feia molta xafogó, perquè havia molta gent posada allà dins... Um, que això que era setembre i estava ploment fora i, i hi havia una humitat increïble jo pensava també, dic, a veure si tenim alguna falla elèctrica alguna cosa d'aquestes que passen quan... i que va sortir tot increïble va sonar tot brutal que, bueno, hi havia una, una acústica estranyíssima allà dins però tot estava bé, tot era fantàstic i, i mos vam passar increïble
0: la música o la controles a partir d'uns sensors d'aquests que es fan servir per jugar a videojocs es explica'm <laughs> què és i com funciona
1: Va, aquests últims 4 anys perdó, de fet serveix eh, a uns sensors que es denomenen microbits que són bàsicament una joguina no és una joguina sinó que és una eina perquè els nanos a aprenguin a programar Uh, tenen dos botons, tenen una CPU i el que m'interessa a mi és que tenen un accelerament i un giroscopi per mesurar uh, la quantitat de moviment que, que l'aparell uh, gestiona llavors és perfecte perquè som molt econòmics però tenen un port USB tenen Bluetooth, pots enviar dades des del sensor fins a la màquina, fins al meu ordinador per poder fer el que a mi, el que jo vull i no cal tenir un gran sistema per, per fer-ho um, el que acaba sent per mi el sensor és, és eh, tenir una quantitat, unes possibilitats a la mà de les quals jo no en tinc un control absolut, però sé què poden fer. I a mi m'agrada, m'encanta, m'agrada molt haver-me després del virtuosisme de, de l'instrumentista, de, de tenir un instrument que el puc controlar, però no tant. De poder tindre una sèrie d'opcions que jo sé quines són però que em sorprèn quan estic tocant. Perquè moltes vegades em passa que de sobte apareix alguna cosa que... Ah, carai, en aquesta part d'aquí sí, moc una mica més ràpid del que havia estat assajant. És una textura nova que no, que no havia aparegut als assajos. Hosti, fantàstic, seguim per aquí. I això passa en directe. I m'agrada sorprendre'm a mi mateix. També vull dir que la relació que tenim en aquest sentit amb els sensors és molt xula. I, i totes que també ventall d'opcions han aparegut també a aquests 3-4 anys jugant molt amb la tecnologia, jugant molt amb els sons, amb les textures. Una de les coses que a mi em frustrava molt és veure que molta gent està utilitzant els sensors per fer coses que es poden fer amb un altre aparell, amb un potenciómetre, amb una rosca, no? amb un botó. No, carai, els sensors tenen entitat pròpia, tenen una altra manera de ser. És un dispositiu diferent, no és un controlador midi com els que hem tingut fins ara amb faders i botons i tal.
0: Després d'haver de, posat sobre la taula aquests secrets tecnològics del XOEC, que són, bàsicament, portar la interpretació, la interpretació amb instruments digitals a un altre nivell i buscar que la manera natural d'interpretar un instrument digital pues no són aquests botons que tu dius, o aquestes rosques, o aquestes tecles, sinó que és una altra cosa. Però ara anem una mica a intensar-nos a dins del que és la música, a dins del que seria el paisatge sonor de Shoek. Uh -huh. uh, el primer que recordo teu es deia Sant Soleil.
1: Uau, oh, va wow. arribar <ríe> a la maqueta.
0: No, suposo que era, que era ja amb el pseudònim de Shoek. I San Soleil... Fa, era, el panora... referència... era el Panorama al final
1: Panorama era el primer disc que vaig editar que passa que va tenir varios noms en mm. diverses maquetes abans de abans de, de ser anomenat com s'anomena ara
0: que ara es diu Panorama sí. I, i per mi es diu Sant Soleil Boníssim. i vaig pensar, fa referència a la pel·lícula de Chris Marker
1: doncs no, de fet era Soleil, no? Sí, no? Buscava com que les textures... De fet, el disc és molt, molt, molt molt fosc. I em donava aquesta sensació molt de compressió, d'estar de enxafat, d'estar cap... Era una sensació, i el, nom, el primer nom va ser la sensació aquesta. Després, um, <coughs> part de tots aquells samples, perquè en aquell moment s'amplejava molt, uh, venien d'unes maquetes d'uns de, de treballs de, del meu pare que no s'han editat mai, de la banda del meu pare, llavors... Uh, com a homenatge una mica amagat, panorama era la, la banda on, on ell tocava, i es va quedar sent, sent això. Però en un primer moment és veritat. I mm -hmm. jo ja, ja havia oblidat. <ríe> Boníssim.
0: I, i llavors, Xoec ha seguit fent treballs diferents, per exemple, recordo ara mateix Container, no?
1: Mm -hmm. uh, el 18 vaig treballar això, Container amb Orange Milk, uh, Fate, fate Exotica amb Nyàpster i de suar-me amb 901 i de fet són els tres últims LPs que he tret els va treure els tres al el 18 i si tot va bé, l'any que ve en traurem un de nou, que ja fa quatre anys que no faig un llarg en condicions he tret LPs, he tret alguna coseta i anat, però, però un, un disc com a tal amb aquesta entitat, això en fa quatre
0: Tot i això no has deixat de fer actuacions i bolos com a XOEC
1: No, 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 i... i... Precisament com que mantinc viu el, la idea del directe, que mai és un directe, no, no, el repeteixo, ah, demà mateix em, podria, em vindria de gust una altra, mullica, cap problema. Les idees evolucionen i estan vives, i entren coses i surten, mullica.
0: Estaves comentant que el teu primer treball, Panorama, està basat molt en samples. Uh -huh. En els teus treballs posteriors, segueixes treballant molt en samples, perquè també a l'escenari sols portar sintetitzadors i, clarament, el, el món, diguem, de la síntesi digital va molt més enllà dels samples. Què hi, eh, hi ha al darrere de la música de eh?
1: Fins al 17, crec que va ser mal el vaselín. Uh, el sample el tenia agafat, o el llegeixo personalment d'una manera molt concreta i és per mi una lectura cap al passat. No, un material que ja està assentat i, i que d'alguna manera s'ha cristal·litzat en, en, en una mostra sonora, de la qual tu després en pots fer, no? em, o pots re llegir, o pots re, però ja està cristal·litzat. I per mi té este, este viatge cap al passat. I a partir del 18, amb tots aquests tres discos que et comentava abans, vaig canviar la, el sampling per la síntesi. I és des de llavors que només faig servir síntesi pura. He, passat, he deixat completament els samples, o almenys els samples com utilitzava, els utilitzava fins a llavors, que anava mostres molt clares i antenibles d'alguna manera, ens podien sentir notes o referències. Uh, I i potser sí, faig servir jo que sé, síntesi granular, que és aquesta tècnica de síntesi on anava a trossets molt petits per reordenar-los i reconstruir-los d'una manera que realment no, 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 no hi fa referència directa al sample original. Però no, la resta de material és pràcticament tots síntesi, síntesi, freqüència, eh, sí, FFM, o altres tècniques més... més Que per mi em col·loquen en un lloc completament diferent, en un llenguatge completament diferent. Buscava, jo què sé, sobretot sentia alçó d'una manera molt més plàstica. I amb el sample el que passa és que és una mica rígid a l'hora d'aconseguir certes... Manipulacions. Llavors, amb la síntesi, una vegada tu tens molt control de, de, dels paràmetres i de les coses que el sintetitzador pot fer. Pots aconseguir coses eh, que m'interessaven més per començar un, aquest llenguatge que volia començar amb això, fa 4 anys.
0: Com tu mateix dius, tot i que ja portes 4 anys sense haver editat un LP o, o, o material... Amb... Uh, registrat, endreçat i amb el nom, amb nom i cognoms, etc. clarament el directe és el teu terreny i el directe també és el terreny on treus tots aquests instruments estranys que jo crec que només fa servir tu perquè ja serien els sintetitzadors serien els sensors en algun moment hem vist iPads a dalt de l'escenari, també fa servir com es La, diu? Artifon. Un artifon mm. Per què? Per què? <laughs>
1: Mira, perquè busco sempre instruments que em faciliten la vida a l'hora de tocar, d'executar i d'expressar-me. Uh, reconec, reconec que sóc molt pata amb el piano, vull dir que tinc dents mortilleros i que és una tècnica que per mi sempre m'ha costat molt i, carai, vivim en una, en una època on aquesta negociació pot canviar. Ja no hi he d'invertir 10 anys per eh, tenir una tècnica de purada de piano, sinó que invertint net 3 i posar-hi tecnologia pel mig, puc tenir almenys eh, tècniques d'expressió que em deixen explicar jo el que, el que vull no? i d'aquí que quan veig un instrument que pot adaptar-se a les meves possibilitats i això em va passar amb l'artifon l'artifon és un màstil de guitarra, de plàstic que és un controlador midi i que el que pots fer és eh, tocar-lo amb la mateixa tècnica que la guitarra o fent tapping, o si sigui, tocant directament sobre les cordes com si fossin botons amb els sensors, m'agradava pensar això, que estic treballant amb el so d'una manera molt Consiste si estàs treballant fent una escultura, que l'estic manipulant, que l'estic esgarrant, que l'estic doblegant, que l'estic no sé, agafant un tros de plàstic i, i, i escalfant-lo per donar-li una forma nova. Aquest tipus de manipulacions amb el so, que les sentia molt naturals, no les puc fer amb un piano o amb un violí. Necessitava eines que m'ho permetessin i més menys amb un sintetitzador pots començar, però no pots controlar molts paràmetres simultanis i amb el sensor sí que puc. Llavors, a poc a poc he anat descobrint totes aquestes vies.
0: Mm -hmm. I suposo que la teua exploració d'aquests instruments estranys que et permeten expressar-te de maneres diferents, o de les teues pròpies maneres, mm -hmm. no de les maneres dels altres, que cosa, crec que és una cosa que està molt bé. També, en un dels projectes més recents en el que has estat treballant, t'has atrevit amb la intel·ligència artificial i això fa referència al projecte que ens explicaves que tens amb eh, Adrià Grandia, i Marc vila I Marc Vila-Joana, eh, acte de fer.
1: Doncs, amb eh, ells dos, i com comentava també amb l'Estel Joventen, que s'apunta a de partir del juny i que fa una cosa preciosa, que és il·lustrar els nostres concerts en directe. Mm -hmm. I, eh, em vaig atrevir amb la intel·ligència artificial, però no perquè volgués treballar amb la tecnologia d'entrada, sinó perquè, a partir d'una conversa que vam tenir amb una altra persona que havia d'estar al projecte i que al final no hi ha estat, el David Vinyolas, eh, vam començar a comparar d'una manera molt molt, molt molt tonta, fer una cervesa. T'adones que la, la, en la tecnologia també s'estan establint... Parlàvem de, de corporació i de religió com a estament, no com a algo espiritual i alguna eina lleina. No? T'adones que hi ha una jerarquia i una iconografia i una simbologia i una arquitectura i, i que tot això està en els dos llocs i que es podria establir un, un, una correlació molt, molt interessant a l'hora de construir un... Sí, sí, sí. I, i llavors per inèrcia va ser, doncs, ara sí que vull treballar amb la IA perquè um, crec que és molt interessant posar una intel·ligència artificial aquí al mig per, per relligar aquestes dos converses, no? A partir d'aquí se'n va obrir una feinada increïble, una, aprendre què i com funciona l'IA i, i, i una mica treure'n els misteris i entrellats que, que comporta la tecnologia, que ara mateix són molts. Encara no és una tecnologia que sigui fàcilment accessible per a tothom i per tant vol una feina i, un, i, un, i una preparació abans de poder-la fer servir a nivell sobretot específic. pots, ser, pots fer a GANs o altres tècniques més senzilles d'imatge. però hi ha coses que són més, més complicades. Eh, la segona part que era crear una base de dades suficientment gran per alimentar una intel·ligència artificial perquè hem de tenir en compte que per, per això per fer funcionar una intel·ligència artificial, necestem moltes dades i moltes dades similars per a que es puguguin extraure patrons clarament per aquesta tecnologia que el que fa és això, analitzar una quantitat de dades, treure'n els patrons que més menys surten a, o que són més visibles, això, tot això ho fan unes, una sèrie d'operacions matemàtiques, estadístiques, i que finalment eh, aquest software, o aquest, aquest model en aquest cas, que inclou totes aquestes operacions matemàtiques, és capaç de replicar aquests patrons a partir de la informació que es li ha donat inicialment, de manera que no sé si li ensenyen cançons medievals em podrà escriure, almenys, amb el mateix estil que se li vist abans doncs, em vaig passar dos mesos i mig escanejant a internet de midi, per, per buscar midis vaig fer un parell de, de, de programes per fer scrapping una mica a, a lo bruto, però vaig acumular 400.000 partitures d'entrada de les quals havia de filtrar a veure què és el que m'interessava i el que no vaig aconseguir al final retallar un paquet d'11.000 partitures que eren les que s'ajustaven al que necessitava és molt difícil classificar midis mm -hmm. perquè són pre-MP3 i, per tant, no hi ha etiquetes de metadata. Eh, i Llavors, havia d'estar fent l'scraping. O sigue. l'scraping què és? És estar descarregant informació d'internet de manera massiva. Llavors, eh, havia d'analitzar fins i tot el nom de l'enllaç d'on estava descarregant aquell midi per guardar aquell nom per si em podia servir després per saber que allò era una cançó de... Hildegard de Bonvingent. Llavors um, amb tot aquest material vaig entrenar dos models uh, un model em respon molt bé, un altre mig mig el que ja em deixava prou satisfet per treballar i portar a terme el projecte i finalment vaig fer una interface a partir d'una feina que havia fet un programador que ara no recordaré, l'Andrew deixem aquí perquè no me'n recordo. <ríe> sí, clar, fa tres anys amb, amb, la, amb la història que vaig començar amb aquest projecte. I que el que havia fet mo, i de manera molt interessant era eh, utilitzar els models de llenguatge natural eh, que serveixen per processar això o generar textos. Però, clar, la música també és un llenguatge i també es pot arribar a comparar. I aquest, aquest programador el que va fer amb molt, bona, amb molt bona... amb molt bona... amb molt bon criteri va ser agafar i el que són partitures midi, les convertia a un llenguatge de text, amb això, entrenava els models, i els models responien text que després podien tornar a convertir a midi, o sigui que és un, una seva, no? que té diverses capes, que tal com entra, torna a sortir música. Doncs això vaig aprofitar, i jo hi vaig afegir una capa més, que el que feia era agafar la nostra informació en directe, enviar-la en aquest model, i general final música medieval a partir del que nosaltres toquem i tota aquesta història és acte de fe a nivell tècnic a nivell tècnic
0: acte de fe que és en aquests moments que és un ensemble per a quatre persones, no? Mm -hmm. intèrprets, diguem. 5 interprets, no, 5 interprets no? que serien uh, quatre sí. humans i una màquina i, i d'aquests quatre humans un toca instruments digitals estranys que ets tu i els altres dos humans toquen instruments medievals també avui vistos des del segle XXI una mica estranys
1: uh -huh. l'Adrià toca la viola de roda però també toca el sintetitzador moduart uh -huh. i el Marc Vilajona té una veu preciosa entrenada sobre música gregoriana sobretot i medieval i l'encanta i està posadíssim i en sap un món i llavors, la quarta persona, que és el que explica abans, és l'estat jugantany, que té una tècnica molt depurada a l'hora de, 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 del traç eh, romànic. I ha desenvolupat una tècnica per mm, transformar el que sent, a ell diu tra, traduccions gràfiques del so, a unes il·lustracions que les podeu veure a la pàgina web d'Actefe, perquè són indescriptibles aquí. Bàsicament és tota emoció.
0: també ara et volia preguntar sobre la teua faceta d'artista visual. D'on surten aquests paisatges digitals entre abstractes, de construïts que de vegades et sembla reconèixer figures, però que no hi són, i que són en 3D, però que tampoc...
1: Va mm. haver-hi um, una temporada... Al principi, als dos tres primers anys, això, eh, que vaig treballar amb un artista visual, que era l'Anna Drucker. I ella treballava sobretot amb, amb tècniques fotogràfiques i havia fet loops de vídeo a partir de revelats i, i tal. I era molt interessant en aquell moment justament per això que et parlava, no? que uns discos que eren foscos per mi i tal, i, i el discur lligava molt bé. Però l'Anna va començar a tirar per a tres vies... I, i simplement vam deixar de col·laborar però ens continu... vull, la setmana passada vam veure vull que, sí, simplement que, que no, no hem fet res més junts i que jo què sé, possiblement en el futur ho, ho tornarem a fer però llavors es va aparèixer aquest buit i és... a mi em venia de gust tenir l'espai visual funcionant d'alguna manera es poden explicar coses allà que no es puc explicar de manera sonora, per tant volia explorar-ho d'entrada també va ser un altre repte perquè vaig haver de refrescar tots els coneixements de programació que tenia parets des de feia més de 10 anys vaig començar la carrera però la vaig deixar al segon i almenys tinc un, un suport mínim per, per poder aguantar o per poder programar certes coses sobretot al nivell però no coses molt complexes em feia molta molta por posar-m'hi d'entrada a programar i al final va ser l'excusa per tornar-m'hi a posar i el 16 em sembla que va ser vaig descobrir tot el món dels eh, game engines, dels motors de videojocs vaig estar explorant quin era possiblement el més fàcil amb què es podien fer coses si hi havia opcions sobretot per treballar a partir del so que no són les més òbvies quan treballes amb motors de videojocs però es poden aconseguir i finalment em vaig fer un mínim que era un motor 3D on hi podia posar models en 3D i podia fer coses a partir de, del so que hi entrava que era el que realment volia que fos un sistema autònom on eh, el discurs passés d'una manera que tingués controlada però que no hi hagués de posar la mal damunt perquè ja tenia prou feina amb les altres coses que porto, no? Llavors, segon handicap, és, jo no sé molt en 3D. És una feina que és molt complexa i que vol també tot un, moltes hores només per, per aprendre a fer coses interessants. I això sumava al fet del meu gust de la meva predilecció per, per l'estètica 3D de fa 15 anys, sobretot dels videojocs. Uh, a mi personalment em té molt, molt i això és, és just personal uh, el, jo que sé, el, els gràfics de la Nintendo 64 de les primeres, de la primera Playstation um, reconec moltes tècniques allà que, que m'interessen molt perquè feien una cosa que la CGI actual i que els gràfics actual no fan i és que et deixaven espai a tu per, de, per posar la, part de la teva imaginació ara t'expliquen les coses tan clares i tan mastegades i perdó perquè ara sonarà viajou, no? total, però però, però eh, que, que eh, sentia que no era el llenguatge que jo volia utilitzar. Volia utilitzar un castell això navegant una mica més eh, en un lloc més abstracte. Investigant vaig descobrir que existien escàners 3D. En un primer moment vaig descartar la tècnica perquè em pensava que era una cosa estranyíssima, fins que vaig descobrir eh, que hi havia mòbils que porten escàners 3D fa 4 anys i vaig aconseguir un vaig començar a escanejar i acumular models i dels primers escans recordo que no hi he acabava de trobar la gràcia i fins i tot vaig estar a punt de descartar la tècnica fins que vaig començar a escanejar plantes i en les plantes vaig trobar una narrativa brutal perquè el que és la vegetació el que és la natura, el que és l'espai uh, natural, d'entrada una i és uh, que té uh, el seu propi caos i això ho trobo increïble perquè lliga molt bé amb tot el discurs meu de, dels sensors i ha un no està acabat de controlar uh, i en elements externs que poden modificar el vent, la humitat um, no sé, cal, només cal mirar um, l'escorça d'una olivera per veure allà uns aliens fantàstics i meravellosos no? I, i va ser arran d'això de començar a investigar què és el que, les possibilitats que tenia la natura sobre l'escàner 3D i d'això, en fa quatre anys, tinc una llibreria brutal de, de, de material que la, la majoria ni tan sols me'ls he mirat, perquè vaig... la meva parella està... Eh, una abraçada glòria, perquè està cansada de... Eh, un segon, un moment que vaig anar a aquesta cantona d'aquí i que vaig escanejar aquesta planta que aquí a la vora, perquè la necessito, però... I, I això, i, i a poc a poc vaig acumular models, 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 models fins que tinc eh, això material interessant per treballar. He fet... Això... Eh visuals per als meus directes, també he estat experimentant amb imatges 2D, més. Um, imatges que estem referint a, a opcions més, més per a impressió, o imatges fixa, o loops de vídeo. Estic encara desenvolupant el llenguatge a poc a poc, perquè és una cosa que també és molt laboriosa i m'hi dedico més al so que a la imatge. A la imatge, normalment, és la segona part. No hi dedico tanta importància. Alguna cosa m'hi ha de centrar.
0: És veritat, però de totes maneres, encara que no li dediques importància, forma... És una part molt important del teu discurs. Jo penso amb la música de Shoeck i penso amb aquells visuals de Shoeck i no en una altra cosa.
1: Oh, fantàstic. M'alegro molt perquè vegades penso potser estàs utilitzant un llenguatge que ja està molt... està Sobretot atacant un subconscient concret. Els que tenim més de 30 anys hem jugat molt a certes consoles i ens referencia molt allà. Així que, fantàstic.
0: podem tornar cap a Eufònic, que és el nostre paisatge físic ah, barra digital.
1: <rires> doncs, doncs mira, és que venia pensant en una cosa que crec que, que t'agradarà i és que crec que les, una de les, de les coses que més m'han afectat i que va ser l'inici abans i tot, fins i tot, que, que em sembla topogràfic i que va molt lligada a l'Eufònic va ser el curs de fonografia que va fer Edu Comelles el primer any. I això va canviar completament la, la manera que tinc de relacionar-me amb el so. I des d'aquí, Edu, sempre que, que, que llegeixo per all, encara penso en aquest curs de fonografia, que moltes gràcies, perquè em vas donar moltes eines que no tenia, i, i és veritat, i, i des de llavors, clar, no, òbviament et fas fan deufònics si et passen coses com aquestes, no? Uh, clar, uh, tota aquesta idea que després he tingut sobre, jo que sé, uh, treballar plàsticament el so, o veure o entendre-lo en l'espai o entendre tots els discursos que hi pot haver tot bé o penso que moltes vegades ve des d'aquest de, de, de punt inicial que va ser aquest curs
0: mm -hmm. Bé, bueno, i a part de Queufònic és un festival que passe, diguem, a la teua terra
1: <ríe> És veritat uh...
0: Bé, bueno, encara que avui en dia no hi visquis però és... No, no, és la meva terra, a I... La terra.
1: I... I... I ho celebro tant ho celebro tant perquè veníem d'un moment molt, molt complicat a, a la meva terra, en aquell moment sí que hi vivia, com va començar el festival, um, on, on era molt difícil fer coses i on s'estaven agafant inèrcies molt, molt fosques a nivell cultural. De, de, de... O sigui, era necessari una sorpresa, necessari un canvi. I, i, i crec que s'ha lluitat molt fort perquè per això canviés, però s'ha aconseguit. I ara mateix és fantàstic i meravellós veure com el festival està passant coses a Tortosa, a Gandesa, a Miravet, a la Ràpita, però... I, i que és super necessari i si us plau que continuï tant anys com sigui possible.
0: L'altre dia mirava un documental sobre Marcel Duchamp, i no sé si Marcel Duchamp, ell mateix, o si algun dels, eh, dels cap parlants que sortien al documental ho va dir, deia que la innovació no és mai al centre, la innovació sempre surt de la perifèria. I, sens dubte, el Marto, Carlos Martorell Xoec, de la perifèria catalana, de Tortosa, de l'eufònic, al món, amb un discurs super innovador i jo diria que gairebé únic perquè estic intentant pensar amb gent si poso així en modo Last <laughs> FM de Recomendador Humano no se m'acut gaire gent quins són els artistes que t'inspiren?
1: Inspiració continuo escoltant molts de discos que fa 20 anys que escolto um, avui venia escoltant el Pat Metzini, guitarrista de, de jazz però, per exemple, aquests últims anys òbviament he, he, he agafat molta info del que han fet Arca, Sega Bodega, eh, Daniel Lopatin, vull dir, tots aquests referents estan allà, perquè han obert tot un llenguatge amb el so que, que, que crec que és molt interessant i que també funciona molt bé per mi. Però després és això, tinc moltes influències de Frank Zappa, de... Eh, això, Pat Metzini, del jazz, de la clàssica. Vull dir que, que realment no m'hi no estic només amb, amb l'electrònica. I si em digueses sobre el tema de la tecnologia, els sensors... És que no en tinc. Vaig haver-los d'investigar perquè, és veritat, no hi ha gent que treballi amb els sensors. I, I després de rascar una mica la superfície, sí, van aparèixer la Letícia Sonami, va aparèixer el Michael, Michael Weissbiss i l'Edwin van der Heide. Però... però um, o jo que sé, la Tautanaca però, però s'han quedat molt, molt, molta part sí que és veritat que hi ha gent que ha fet, que ha fet espectacles però n'hi ha molts que s'han quedat en la part més acadèmica o academicista i, i crec que és un, és un moment de, ja de treure aquestes tecnologies de l'acadèmia per poder fer coses divertides i interessants
0: no és veritat. De fet, la tecnologia, quan la traus de l'acadèmia, és quan comença a fer coses divertides i interessants. I que no
1: pressuposa l'acadèmia.
0: <ríe> Només cal veure el recorregut que estàs fent ara mateix, la intel·ligència artificial. Doncs, pues bueno, Carlos Martorell, Xoec, eh, moltíssimes gràcies.
1: A tu, ha sigut fantàstic per aquest repàs mental. <ríe>
0: <ríe> Un viatge en el temps a 10 anys enrere eufònic cap al present i també cap al futur. Moltes gràcies.
1: Avatros ah, una abraçada a Vicent des d'aquí.
0: <ríe> Merci, Carlos.